0: Les cours du Collège de France, atomes et rayonnement, Jean Dalibar. Bienvenue dans cette nouvelle séance du cours de cette année. Et comme à chaque fois, je, vous, je commence en rappelant les, les prochains séminaires. Aujourd'hui, on aura le grand plaisir d'accueillir Atat Shimamoglu, qui nous parlera donc d'électrons fortement corrélés dans des, des systèmes extrêmement plats, des semi-conducteurs extrêmement plats, la semaine prochaine, nous aurons Laetitia Taruel le matin, et je vous rappelle que l'après-midi, nous aurons cet atelier euh, qui sera à propos des de nouveaux développements euh, dans la physique de la matière quantique, qui sera, sera à propos des mélanges et des gaz spinners. Et vous avez tous les détails avec les, les résumés des, des intervenants dans, sur la page du Collège de France, sur la page d'accueil du Collège de France, si vous suivez les liens. Voilà. Bien, eh bien, je commence donc par maintenant par le cours d'aujourd'hui, qui va être consacré au contact et plus précisément le contact à deux corps. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que le contact, ce qu'on appelle contact ici. Alors, un des fils directeurs du cours de cette année, c'est ce lien entre physique à petit nombre de corps, en particulier deux corps, et puis la physique macroscopique, ce que j'appelle la physique à un corps. Et pour l'instant, ce lien, on l'a exploré de deux manières différentes. La première manière, qui était ce qu'on a regardé dans le premier cours, c'était le développement du viriel on prenait une fonction thermodynamique du système, par exemple sa pression, et on a vu comment, dans la limite d'un gaz faiblement dégénéré, on pouvait calculer cette pression en fonction de paramètres, donc à petit nombre de corps. Euh, C'est-à-dire qu'on faisait un développement en puissance de la fugacité, petit z, exponentielle de mu sur kt, où mu est le potentiel chimique, t la température. Et le premier terme de développement, c'est une physique à une particule. Celle-là, elle est un peu triviale. Ensuite, les choses intéressantes commencent. On a le terme à deux corps qui vient. Et puis, éventuellement, si on veut aller plus loin, des termes à trois, quatre corps. Et on avait vu comment calculer ces termes, au moins sur certains systèmes simples. Voilà. Donc ça, c'était le cas faiblement dégénéré. À l'opposé, et pour les systèmes de bosons, on a ensuite passé du temps sur le condensat de Bose en interaction, en interaction faible, c'est-à-dire qu'on s'était limité à des longueurs de diffusion petit a telles que le produit cube était petit devant 1, ou si vous préférez, la longueur de diffusion petit a était petite devant la distance entre particules, n puissance moins 1 tiers, et pour ces systèmes, eh bien, on a développé l'approche de Bougoulbouf, une approche bien connue, et on a montré que on pouvait réexprimer tous les paramètres importants du système, du condensat, à l'aide uniquement de cette longueur de diffusion. Donc c'est un autre exemple de lien entre le problème à N-corps et le problème à deux corps. Le problème à deux corps fournit la longueur de diffusion. Et avec ça, on a pu calculer la déplétion quantique, l'énergie du fondamental et aussi le spectre d'excitation au-dessus de l'état à température nulle. Et la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est que peut-on dire au-delà du domaine de validité de ces deux approches, au-delà du développement du viriel d'un côté et au-delà du système de bosons en interaction faible de l'autre c'est donc ça qui va nous guider aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre dans quel cadre on va travailler, c'est important de voir quelles sont les échelles de longueur du problème. Les échelles de longueur du problème, ben, il y en a quatre. Vous allez voir, il y en a deux qui viennent de la physique microscopique et deux qui viennent de la physique macroscopique. Et c'est important de savoir classer ces échelles de longueur les unes par rapport aux autres. Alors, celles qui viennent de la longueur de la physique microscopique, plus précisément celles qui viennent du problème à deux corps, eh bien, il y en a deux. La première, c'est simplement la portée du potentiel. Si je prends un potentiel entre, entre deux atomes, là, bah, ce potentiel il a l'allure il a habituelle, hein, c'est-à-dire qu'à longue distance, il se comporte comme un sur R6, c'est l'interaction de Van der Waals attractive. Ensuite, il y a la liaison chimique qui prend le relais, et puis, à très courte distance, il y a une répulsion. Voilà, donc la portée du potentiel, eh c'est donc la, la zone de l'espace sur laquelle ce potentiel se fait sentir, et pour un potentiel comme ça, eh bien, la portée, c'est typiquement le rayon de Van der Waals, qui est de l'ordre de quelques nanomètres pour les atomes usuels. Ensuite, le deuxième paramètre, toujours un paramètre microscopique à ce stade, paramètre à deux corps, c'est la longueur de diffusion, qu'on calcule pour ce, ce potentiel-là, et qui, via des résonances de diffusion, peut être très différente de la portée petit b. En règle générale, si on ne fait rien, elle est de l'ordre de petit b, mais on peut, grâce à ces résonances de diffusion, l'amener à des valeurs très grandes. On peut monter sans, sans problème jusqu'à une centaine de fois petit b, voire plus, mais quand ça devient plus grand que ça, après, elle perd tout son sens parce qu'elle devient plus grande que la taille du, du nuage, donc ça n'a plus, plus grand sens. Mais disons qu'on peut vraiment emmener cette longueur du filon petit a à des valeurs très grandes par rapport aux quelques nanomètres que j'ai mentionnés ici. Le problème à encore vient lui aussi avec deux échelles de longueur. La première, je l'ai déjà mentionné, c'est la distance entre particules, la densité spatiale à la puissance moins un tiers, et la seconde, eh c'est ce qui caractérise la température du système, c'est la longueur d'onde thermique associée à chaque particule. Si vous voulez, c'est la taille de, de ces petits paquets d'ondes que j'ai dessinés, 2pi de h bar 2 sur mkt puissance bi. Voilà. Donc on a ces quatre paramètres, a et b pour le microscopique, d et lambda pour le macroscopique. Et il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut les classer entre eux. Alors, le point central de tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'intéresser toujours à des systèmes dilués. Euh, C'est-à-dire que la portée du potentiel petit b sera toujours petite devant la distance moyenne entre particules, petit d. Donc, si je prends une échelle de longueur, ici, petit b est toujours beaucoup plus petit que petit d. Petit b, je vous ai dit, c'est quelques nanomètres. Et petit d, la distance entre particules, ben, ça dépend des densités auxquelles on se place. Mais si je veux être, euh, prendre un grand éventail, si je prends les gaz les plus... Dans les, parmi la matière quantique, les gaz les plus dilués, ils sont à 10-12 atomes par centimètre cube... Les gaz les plus concentrés sont à 10-15, ce qui fait des petits d entre 100 nanomètres et 1000 nanomètres. Donc je passe ici de quelques nanomètres pour petit b à au moins une centaine de nanomètres pour petit d. Donc j'ai toujours cette hiérarchie entre les deux. Et ensuite, eh là-dedans, on va mettre les deux autres paramètres, à savoir la longueur de diffusion petit a et lambda. Alors si je commence par lambda, eh bien lambda, euh, je le classe par rapport à petit d simplement en disant que si lambda est plus petit que petit d, si la, longueur de, si la taille des paquets d'ondes est plus petite que la distance reparticule, on est dans le régime non dégénéré. C'est là que le développement du viriel dont je parlais tout à l'heure peut s'appliquer. Donc je dirais ce cas-là, on l'a déjà plus ou moins abordé. Et puis en revanche, si, si lambda devient plus grand que d, eh on rentre dans le régime dégénéré. Cette zone-là, au moins si je prends un condensat, c'est ce qui correspond à la zone critique, là où la transition de phase se produit. Pour petit a, eh bien, on a la même, euh, la même séparation. Petit a, euh, déjà, lui, peut être positif ou négatif, hein, euh, en particulier si je me place au voisinage d'une résonance de diffusion. Si petit a est petit devant d, donc si n a cube est petit devant 1, je serai dans ce qu'on peut appeler le régime d'interaction faible. Euh, la distance entre particules sera grande devant la, la, la longueur de diffusion. Et si, au contraire, je vais au-delà de petit d, je rentre dans ce qu'on appelle le régime d'interaction forte, où n a cube est notablement supérieur à 1. Et ce qu'on va essayer de dire aujourd'hui, c'est des choses à propos de ce régime d'interaction forte, qui seront également valables pour le régime d'interaction faible, mais ce qu'on cherche à faire, c'est aller au-delà de ce qu'on a fait avec la progression de Bogulbov, c'est-à-dire passer de cette zone-là à celle-ci. Voilà, donc ça ce sont les, les quatre échelles de longueur du problème. Et donc le but des, des cours qui vont venir, donc aujourd'hui et puis la semaine prochaine, eh c'est donc de dire des choses, comme je, je viens de le mentionner à l'instant, Valable aussi bien pour petit 1 que pour na³ cube plus grand que 1, supérieur en, ou d'ordre 1. Et ces choses qu'on va essayer de dire, eh bien, elles porteront sur beaucoup d'observables du système. D'une part, des observables à petit nombre de corps, ça peut être la description d'impulsion, on va généraliser la loi en 1 sur K4 qu'on avait trouvée dans le cadre de Bogolubov, on va la généraliser donc, à ces problèmes en interaction forte. Ça peut être à propos de la fonction de corrélation G2, donc c'est une observable à deux corps, cette fois-ci, probabilité pour trouver deux particules distantes de petit r. Et On va montrer qu'au petit r, cette loi se comporte comme 1 sur R2, là encore, loi valable aussi bien en interaction faible qu'en interaction forte. Donc ça, c'est pour des observables à petit nombre de corps. Et puis, on verra aussi qu'on sait dire des choses sur les propriétés thermodynamiques du système, sur les potentiels thermodynamiques, par exemple, ou encore, ça ce sera la semaine prochaine, sur la réponse linéaire du fluide à une excitation, à une sonde qu'on mettra. La sonde, ça peut être par exemple la spectroscopie radiofréquence. Et on montrera que, donc le, le, via cette théorie du contact, que quand on fait de la spectroscopie radiofréquence et qu'on trace un spectre radiofréquence, eh on, on a une loi qui, qui vient nous, don, nous donner le coefficient qui se met devant l'aile la, à longue fréquence. Cette elle, on sait qu'elle est en oméga moins oméga 0, puissance moins 3,5. Tout comme là, on sait que l'aile est en 1 sur K4. On verra quel est le coefficient qu'il faut mettre devant. Voilà, alors, pour ce qui est de la physique à trois dimensions, ce qu'on va dire aujourd'hui, donc à propos du contact, là, ça a été initié par des travaux de Shainatan. Alors, Shainatan a fait ses travaux en étant étudiant en thèse, il hein, est en 2005. Euh, il avait une manière, disons, peu orthodoxe de présenter ses, sa démarche et ses résultats, donc il a eu du mal à publier ses résultats, et tous ces, ces travaux, finalement, ont été publiés en 2008. Mais bon, euh, entre-temps, il y a... Les, à la fois, les idées de Tan ont diffusé dans la, dans la communauté et puis des gens ont eu des idées indépendamment. Donc, il y a eu toute une série de travaux entre de 2007, 2008, 2009 euh, qui, qui donc ont, je, je dirais, mis sur, non, sur un pied peut-être plus ferme les résultats qu'avait obtenu Tan. Euh, et puis, je dirais, au point de vue théorique, tout s'est vraiment bien développé entre donc, 2007 et puis 2012. En, en, en cinq ans, on a vraiment établi ce que je vais essayer d'expliquer de, et bien d'autres choses dans ces deux cours. Puis après, la balle a été dans le camp des exploitateurs. Il y a eu des expériences dès 2010, dont je vais vous parler aujourd'hui, et puis après, les expériences continuent. Il y avait encore ce matin un article sur l'archive dont je dirai un mot de tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà le but des prochains cours. Et voilà le plan pour aujourd'hui. Donc, je vais commencer par une partie qui va être assez longue, qui va être consacrée à vous expliquer quand est-ce qu'on peut appliquer cette théorie du contact, donc le champ d'application du contact. Le contact lui-même, ce n'est pas très compliqué à formuler, mais la question, c'est de bien comprendre quel est son champ d'application. Ensuite, eh bien, on, verra, on introduira le contact à partir des fonctions de corrélation à deux corps. On passera ensuite à une définition thermodynamique du contact. On verra que les deux définitions que je proposerai en 2 et en 3 coïncident, heureusement, sinon ce ne serait pas, pas, très, pas très agréable. Et puis, j'aborderai les toutes premières mesures du contact en dernière partie, et la description des, des manips continuera euh, la semaine prochaine. Voilà, alors je commence par euh, cette première partie sur le champ d'application. Et donc, je voudrais expliquer plusieurs choses dans ce champ d'application. D'une part, le rôle des étaliers ensuite, discuter les aspects fermioniques versus les aspects bosoniques. Euh, on verra que finalement, les fermions euh, sont, sont vraiment bien adaptés à à cette théorie du contact, alors que pour les bosons, il faut quand même mettre pas mal de restrictions si on se limite au contact à deux corps. Et puis, comme les résonances de Fechbach jouent un rôle important, puisqu'il s'agit d'étudier ce qui se passe dans un régime d'interaction forte, j'aimerais préciser euh, quelle, est, quelle résonance de bar on peut utiliser, et donc j'aurai une petite discussion, résonance large versus résonance étroite. Voilà. Alors, commençons par les étaliers. Alors, je répète là une chose que j'ai déjà dite plusieurs fois dans ce cours, hein, c'est que quand on prend un potentiel d'interaction entre... Je devrais peut-être éteindre, baisser la lumière. Alors, Voilà. Je la rallumerai tout à l'heure pour passer au tableau, mais c'est plus agréable comme ça. Euh, donc, je commence par une chose que j'ai déjà dite plusieurs fois dans ce cours, c'est que si je prends des atomes usuels, des alcalins, des alcalino-terreux ou des atomes type, plus, plus exotiques, type erbium, dysprosium, eh bien, le potentiel d'interaction ici entre, entre, entre deux atomes est extrêmement profond. Sa profondeur, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kelvins. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'étaliers dans ce puits de potentiel. Les étaliers les, les plus profonds ici, eh bien, ils ont une énergie de liaison qui est de l'ordre de la profondeur du puits de potentiel. Donc, j'ai mis ici 100 à 1000 kelvins. Et même si je vais chercher le dernier étalier, là, celui-là, celui que j'ai mis en rouge ici, il a une énergie qui est euh, typiquement de 10 fois l'énergie de Van der Waals. Ça, je ne le redémontre pas, mais c'est quelque chose qu'on avait beaucoup étudié dans le cours de l'an dernier. Ce qui veut dire que ça lui met une énergie euh, de l'ordre de la centaine de microkelvins jusqu'au millikelvin, typiquement, voire un peu plus. Et ces énergies de liaison, elles sont à comparer aux énergies cinétiques, euh, à la température, de nos gaz. Et nos gaz, euh, quand on Produit des gaz dégénérés ou voisinage de la dégénérescence, ils ont des énergies qui sont de l'ordre de la quelques nanokelvins jusqu'à peut-être un micro-k. Donc cette énergie, ces énergies du gaz, elles sont très faibles même devant l'énergie du dernier étalier. Je ne vous parle pas de, des étaliers profonds, là j'ai 8 à 10 ordres de grandeur, mais même vis-à-vis -vis du dernier étalier, j'ai un facteur 100 entre l'énergie cinétique de mon gaz, c'est-à-dire les, les, les énergies que les, les atomes vont occuper quand ils sont, dans, quand ils sont libres, là, et puis l'énergie du dernier étalier. Et ça, ça veut dire que ces étaliers, de deux choses l'une, ou bien ils ne sont pas peuplés, je ne vais pas m'en inquiéter, ou alors via une collision à trois corps qui produit le dimer et puis le troisième corps emporte l'énergie et l'impulsion relâchée, ou bien ils sont peuplés par une collision à trois corps et à ce moment-là, ils deviennent complètement hors-jeu. Per... Les dimères sont perdus. C'est-à-dire que je ne peux pas espérer qu'il y aura plus tard une autre collision à énergie thermique de l'ordre du dinanoka qui dissociera ce dimer. L'activation thermique est beaucoup trop grande, l'activation thermique à 100 microk ou à 1 milli-k, elle est beaucoup trop grande pour que ce dimère soit de nouveau dissocié. Donc, une fois qu'un dimère comme ça est formé, eh bien je peux l'oublier. Donc, ces états liés, eh finalement, on ne va pas les prendre en compte dans l'étude thermodynamique, simplement, c'est une source de perte. On espère que cette source de perte n'est pas trop grande, mais ce n'est en tout cas pas des partenaires dans l'équilibre thermodynamique. Il n'y a pas d'équilibre dynamique où le dimère se forme, se dissocie, se forme, se dissocie. Une fois qu'il est formé, il est perdu. Donc, je redis quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que tous ces états, euh, tous ces, ces états des, des gaz quantiques, eh bien ce sont des états qui sont métastables. Hein, c est, c est, euh, ce, le rubidium, a, a, quand il est à, au micro-Kelvin, il n'a pas envie d'être gazeux, il a envie d'être solide, et toute la physique qu'on fait, c'est en trompant comme quelque sorte la nature, en fabriquant un état, stable, un état métastable gazeux, et on, heureusement, on a assez de temps pour l'étudier au laboratoire. Voilà, il faut toujours garder ça en tête. Donc les étaliers que je qualifierais de normaux, eh bien, on va les oublier. En revanche, dans la mesure où je vais utiliser une résonance de diffusion, je sais qu'il y a un étalier qui apparaît juste à la résonance de diffusion. Cet étalier, ben, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, il, il, il apparaît donc, juste au seuil de la résonance de diffusion, euh, c'est-à-dire que si je, je, je change le paramètre qui cause ma résonance de diffusion, donc euh, la longueur de diffusion tend vers plus l'infini ou moins l'infini à la résonance. Euh, donc là, ici, je vous ai tracé la, ce qui se passe en fonction de 1 sur A. Donc 1 sur A vaut 0 ici. C'est là où A vaut plus ou moins l'infini. Donc dans la partie A négative, il n'y a pas, pas d'étalier. Et juste au seuil de la, de la résonance, ici, j'ai un étalier qui apparaît et qui est donc très faiblement lié, au, au moins au début. Après, quand j'augmente encore 1 sur A, c'est-à-dire quand je m'éloigne de la résonance, donc A diminue, Là, l'étalier devient de plus en plus profond, il va rejoindre les étaliers que j'ai qualifiés de normaux à la diapositive précédente. Mais au voisinage de la résonance, ici, eh j'ai un étalier dont l'énergie, qui vaut donc moins H bar 2 sur MA2, typiquement, hein, c'est enfin, à peu près égal au voisinage de la résonance, dont l'énergie est comparable aux énergies thermiques de mon système. Et là, à ce moment-là, eh je ne peux pas l'oublier, l'étalier. Il doit être pris en compte dans la dynamique et dans la thermodynamique, c'est-à-dire que cet étalier va se former, se dissocier, se reformer. Donc, il faut le prendre en compte, oui. voilà, Son énergie de liaison est comparable aux autres énergies du gaz, énergie d'interaction ou température. Alors, incidemment, ce que je vous dis là, hein, c'est valable si je prends une paire de bosons, l'étalier se forme, ou alors si je traite des fermions de spin 1,5. Eh bien, je vous rappelle que deux fermions de spin 1,5, s'ils sont dans la polarisée, euh, s'ils ont la même état de spin, ils n'interagissent pas en onde S, parce que l'onde S est une fonction radiale euh, qui est euh, symétrique d'échange. Et si mes fermions sont polarisés au même état de spin, il faut que leur fonction radiale soit antisymétrique d'échange. Donc quand je parle de fermions et de cet étalier, c'est un étalier qui implique un état avec un spin pointant vers le haut, que je dessine en rouge ici, et puis un état avec un spin pointant vers le bas. Voilà. Donc pour les étaliers à deux corps, euh, au voisinage d'une résonance, il faut que je prenne en compte cet étalier-là. Et maintenant, la question naturelle qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il n'y a pas aussi des états liés à trois corps, voire plus, 4-5 corps Alors, la réponse, là, dépend de la nature statistique des particules que j'utilise. Si je prends des fermions de spin 1,5, et si je les prends à peu près de même masse, moi, je prendrai toujours une masse égale pour le spin vers le haut et spin vers le bas, eh bien, la réponse à la question « y a-t-il des états liés, faiblement liés à trois corps ?» est non. C'est-à-dire que je ne peux pas construire un état faiblement lié au voisinage de cette résonance avec une énergie de liaison du même type que celle que j'ai écrite ici, avec mes trois fermions ici, et ça c'est simplement lié au principe de Paoli, c'est que je devrais mettre deux fermions avec le même état de spin au voisinage l'un de l'autre, et ça je ne vais pas y arriver. En revanche, pour des bosons, la réponse est positive. Si je me mets au voisinage d'une résonance comme ça, eh bien, je peux avoir des étaliers à trois corps, c'est le problème des FIMOF, et donc en toute rigueur, ces étaliers doivent être pris en compte. Alors ces taliers sont particulièrement importants, enfin sont importants au voisinage de résonance, et ils apparaissent même quand les taliers à deux corps n'existe pas. C'est-à-dire que si on regarde quand est-ce qu'ils apparaissent pour les atomes étudiés au laboratoire, ils apparaissent typiquement quand la longueur de diffusion petit a devient de l'ordre de 10 fois la longueur de Van der Waals. Donc ils apparaissent dans ce domaine-là, entre moins un dixième de RVDV pour un sur A, et puis l'énergie nulle qui à exister aussi là où le dimère existe. Donc Dans tout ce domaine-là, il faut que je sois très, très précautionneux. Si je veux faire de la, une physique où je décris l'équilibre de mon système, non seulement il y a les étaliers à deux corps quand je suis dans le côté A positif, mais même du côté A négatif, si je suis assez proche de la résonance ici, il faut que je mette également les étaliers à trois corps qui apparaissent liés au problème des FIMOF. Alors ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je pense que j'aurai le temps, la semaine prochaine, de dire un petit peu de choses sur la manière de prendre en compte ces ces états à trois corps, donc il faut un contact à trois corps. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'éviter ce problème-là. Donc pour les bosons, je vais éviter cette zone dangereuse ici euh, que je viens de mentionner. Donc, euh, je récapitule. Qu'est-ce que je fais pour les bosons Qu'est-ce que je fais pour les fermions Donc pour les fermions, pas de souci. je les prends de même masse, euh, pour, masse vers le haut et masse, masse de spin vers le haut et masse de spin vers le bas je vais supposer mon gaz équilibré pour me simplifier la vie, donc même nombre de particules avec un spin pointant vers le haut et un spin pointant vers le bas, et à ce moment-là, je n'ai pas de restriction ni sur le signe de la longueur de diffusion, ni sur sa taille. C'est-à-dire que je vais pouvoir étudier des problèmes d'interaction forte avec n à cube supérieur à 1, donc la longueur de diffusion peut être positive ou négative et en valeur absolue, et peut atteindre la distance entre particules. En revanche, pour les bosons, là, il faut que je mette des, des restrictions. Si je me mets au voisinage de la température nulle, eh bien on sait, via le cours sur les, les condensats de Bose-Einstein, que si je veux une stabilité en champ moyen, eh il faut que j'ai A positif, et puis n cube petit devant 1, ça c'est pour éviter donc les, tous les problèmes à trois corps. Et donc, si je me mets dans le régime non dégénéré, je peux éventuellement aller chercher des A négatifs, euh, le champ moyen ne sera pas assez grand pour faire, créer le collapse s'il y a assez d'énergie cinétique mais néanmoins il faut que je prenne pas A trop grand parce que je veux éviter les états des donc pour les bosons je mets pas mal de restrictions alors que pour les fermions de même masse là euh, ce que je vais dire normalement est, est valable quel que soit cube. bien alors comme je parle de fermions je vous fais quand même un rappel sur le, le gaz de, de Fermi j'ai beaucoup parlé du gaz de bose dans, dans, dans cette série de cours, mais peu des gaz de fermions donc je, je fais un bref rappel de ce qu'on sait sur le gaz de fermi vraiment bref. Hein. Euh, donc déjà je commence par son état fondamental et je vous rappelle donc ce que je disais il y a, il y a deux minutes, pas d'interaction non des quand je prends deux atomes de même, de, de même spin, deux atomes pointant vers le haut ou deux atomes avec le spin pointant vers le bas. Alors si je suppose que je n'ai pas d'interaction non plus, au bas, hein, pas d'interaction entre les rouges et les verts, à ce moment-là, la physique est très simple, c'est quelque chose qu'on étudie dans, dans tous les cours de, 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 de physique statistique. Euh, on obtient l'état fondamental simplement en remplissant les niveaux à une particule euh, les uns après les autres. Euh, sur chaque niveau à une particule, on met les deux états de spin et on remplit ça jusqu'à un niveau qu'on appelle le niveau de Fermi, caractérisé donc par un vecteur d'onde, enfin un nombre d'ondes KF ou une énergie de Fermi. H bar 2 Kf carré sur 2m. Et pour calculer ce que vaut Kf, eh bien, il suffit de dire que je vais mettre deux particules par niveau pour tous les vecteurs d'onde K entre K égale 0 et K égale Kf. Donc là, j'ai une somme discrète sur tous les niveaux, en mettant deux par niveau. Je remplace ma somme discrète par une intégrale comme on l'a fait de multiples fois. Et on trouve comme ça la relation entre le nombre de particules grand N et le volume L cube. Et ça me détermine donc ça Kf. Et même chose pour l'énergie, là je fais la même chose, je somme avec deux particules par niveau, l'énergie cinétique de chaque niveau étant h par 2k2 sur 2m. Voilà, donc ça c'est très simple, quand il n'y a pas d'interaction, c'est des choses que je suppose que vous avez tous vues. Si on met des interactions, euh, la situation est plus compliquée, si je mets des interactions entre spin haut et spin bas, euh, et le, ça devient d'emblée un système extrêmement riche. Donc là je me contente de résumer euh, ce qui se passe, ça reviendra plus tard dans, dans le cours. Donc, déjà, une chose qu'on peut dire, c'est que l'état fondamental est toujours superfluide. Euh, et si j'essaie de décrire la phénoménologie autour d'une résonance de diffusion, donc euh, comme tout à l'heure, je trace j'ai un axe ici qui est 1 sur A. Donc, A égale, 1 sur A égale 0, ici, c'est là que se produit la résonance. A vaut plus ou moins l'infini ici. A est négatif de ce côté-là et A est positif de ce côté-là. Je peux, je peux l'écrire. Hein. Ici, A est négatif. Ici, A est positif. Euh, donc, euh, quand je prends, disons, A petit et positif, à droite, ici, donc, a petite, donc, en diffusion petite et positive, euh, eh bien, là, c'est le cas où le dimère peut se former, le dimère spin haut, spin bas. Donc, l'état fondamental, ça va être de mettre tous mes atomes dans cet état de dimer, euh, avec une énergie, donc, moins H bar 2 sur MA2, et si je me mets assez loin vers la droite, ici, bien, ça, c'est quelque chose qu'on avait vu euh, la semaine dernière, eh bien, si on va assez loin vers la droite, ces dimères, qui sont donc des, des objets bosoniques, forment un condensat. Et là, je peux appliquer la, la théorie de, 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 de condensation de Bodenstein qu'on a vue dans les cours précédents. Si je me mets loin vers la gauche, donc avec A petit et négatif, à ce moment-là, eh on est dans un régime à la BCS, bardin cooper schrieffer le régime qui est utilisé pour expliquer la supraconductivité, c'est une, une explication en termes de champ moyen. Là encore, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé. Là où les choses deviennent difficiles, c'est au voisinage de la résonance, parce que là, on est en régime d'interaction forte. N devient de l'ordre de 1, voire nettement supérieur à 1 si je suis pile poil à la résonance. Et donc c'est là que les choses difficiles commencent, mais elles sont également intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est un rappel sur ce gaz de Fermi pour situer les choses. Dernier point que je voudrais dire dans cette partie qui, qui, qui pose la scène finalement, c'est les résonances de Feichbach. Euh, larges ou étroites. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'une résonance de Feichbach, même si je suis sûr que vous l'avez presque tous en tête. Une résonance de Faichbach, c'est la chose suivante. J'ai deux atomes qui arrivent, je vais les dessiner encore une fois, qui arrivent ici, donc un qui arrive là, puis un qui arrive comme ça, qui collisionnent, Et ils collisionnent donc sur un canal d'entrée ça, qui est ici, qui est un canal ouvert et ils ont une interaction normale sur ce canal. Et puis on va aller modifier les propriétés de la, 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 la collision, de la diffusion entre les deux particules, en venant introduire un couplage avec un canal fermé. Ce canal fermé, je l'ai représenté ici, et ce canal fermé présente la particularité d'avoir un étalier, que je note phi0, qui a une énergie très voisine de la limite asymptotique du canal d'entrée ouvert. Donc, pendant la, la collision entre les deux particules, les deux particules, au lieu de faire simplement ça et puis repartir, elles vont faire ça et vont passer du temps dans l'état φ0 ici, euh, virtuellement bien sûr, et puis pouvoir repartir. Donc il faut que je prenne en compte les deux chemins possibles finalement, qui sont de faire ça directement et puis de passer par le canal fermé et puis ressortir. Et de cette interférence entre les, les différents chemins, résulte une résonance, donc une, une longueur de diffusion qui peut devenir très grande. Alors, on avait beaucoup étudié ça là, dans le cours de l'an dernier, et on avait vu qu'on pouvait classer les résonances en deux catégories. Alors, je ne rentre pas dans, dans, dans les critères, c'était un petit peu délicat, hein, mais, enfin, un petit peu subtil, mais bon, on avait deux catégories. Les premières, la première catégorie, c'est les résonances larges. Les résonances pour lesquelles l'amplitude de diffusion, F2K, avait une forme naturelle d'amplitude de diffusion pour une collision à un canal. C'est-à-dire qu'elle s'écrivait moins A, petit A, c'est la longueur de diffusion, divisé par 1 plus IKA surtout le domaine pertinent de, de valeur de K, disons entre 0 et puis, et puis peu, 1 sur A. Donc, dans ce cas-là, A est la seule longueur pertinente dans le domaine d'énergie qu'on considère, et on peut traiter notre, notre résonance de Fechbach comme si c'était finalement un seul canal. Simplement, le, la, la longueur de diffusion à donner à ce canal, c'est celle qu'on trouve en traitant le problème, le problème complet. Et puis, il y avait une deuxième catégorie de résonance, qui était des résonances qu'on avait qualifiées d'étroites, dans lesquelles ce n'est pas suffisant d'écrire f de k comme ça. Il faut aller à l'ordre suivant pour le dénominateur. Donc, le dénominateur, vous pouvez le voir comme un développement en puissance de k. Ça, c'est k puissance 0, ça, c'est k puissance 1. Il faut mettre un terme en k puissance 2, en k carré ici, avec un préfacteur qui implique une longueur, une échelle de longueur. Encore une nouvelle échelle de longueur, donc finalement une cinquième échelle de longueur, si vous voulez, dans le problème, que j'appelle R étoile et le propre d'une résonance étroite, c'est d'avoir un R étoile anormalement grand, beaucoup plus grand que la portée du potentiel, par exemple. Donc ça, ça veut dire que si je mets une nouvelle échelle de longueur dans le problème, eh bien, il faut que je la prenne en compte dans mon, dans mon traitement, donc ça devient un problème beaucoup plus compliqué. On peut le faire, hein, on peut adapter la théorie du contact à, à, cette, à, cette, à la présence de cette nouvelle échelle de longueur, et, et je donne des références dans les notes, mais moi, je n'ai pas envie de, de faire des choses trop compliquées ici, c'est déjà... Pas simple. Euh, donc euh, je vais supposer que je suis dans le cas d'une résonance large et donc je n'ai pas à prendre en compte des termes qu'on pourrait qualifier de portée effective dans, cette, dans ce dénominateur. Voilà, donc on va se limiter aux résonances larges. Voilà, ben là je crois que j'ai dit toutes les restrictions euh, dont j'avais besoin. Euh, la scène est posée, et donc on va pouvoir attaquer le problème donc, de, du contact. Comment est-ce qu'on définit un contact euh, et comment est-ce qu'on le relie aux, aux observables intéressantes du problème. Donc, je vais commencer par euh, revenir sur les additions à deux corps, sur leurs propriétés à courte distance, et c'est ça qui va me servir de base pour vous dire ce qu'est le contact. Alors, cette addifusion à deux corps, Donc, je reprends ma collision, alors ça peut être ma collision entre mes deux fermions avec un spin vers le haut, un spin vers le bas. Ils interagissent entre eux. Et j'analyse donc leur collision par un, un, un développement en onde partielle et je me concentre sur l'onde partielle S. Là encore, on verra la semaine prochaine ce qui se passe si on a des collisions en onde P. Il y a encore il y a un nouveau contact qui s'introduit, mais on est en collision en onde S dans tout, dans tout le cours d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on analyse cette collision Eh bien, on, le plus simple, c'est d'introduire ce qu'on appelle la fonction d'onde radiale réduite. Donc je prends la fonction d'onde du mouvement relatif psi de R, je la multiplie par R. J'obtiens une fonction qui s'appelle U de R. Et cette fonction U de R, eh bien, on peut montrer simplement qu'elle satisfait une équation de Schrödinger à une dimension, mouvement d'une particule de masse réduite mR, dans le potentiel V de R. Et je vous ai donné ici un exemple de, de résolution de, cette, de ce mouvement radial réduit. Donc j'ai tracé U de R en fonction de R pour un puits carré. Alors là, j'ai pris un puits carré donc de portée petit b, euh, et là, je trace tout en fonction de R sur B. Donc, euh, le puits carré il est vraiment localisé juste ici, hein, puisqu'il est entre R sur B égale 0 et R sur B égale 1. Et je vous ai tracé ici plusieurs solutions U de R pour différentes énergies. Alors, ce qu'on peut montrer très généralement, c'est que dès qu'on prend R plus grand que la portée du potentiel, euh, eh bien, les fonctions UK de R varient comme sinus KR, donc UK est le, le nombre d'ondes à, à l'infini, plus un déphasage, delta 0 de k, qui décrit donc l'effet de la collision. Et la longueur de diffusion se déduit de la valeur du déphasage par cette formule. Et donc c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire que vous voyez ici différentes solutions, donc pour Ka égale 0,3, K A égale 0,2, K A égale 0,1. Et puis en noir, c'est la solution d'énergie nulle, K égale 0. Alors là, mon puits carré, je l'ai pris de telle sorte que j'ai une semi-résonance, c'est-à-dire que la longueur de diffusion est notablement plus grande que la portée du potentiel, j'ai ajusté la profondeur de mon puits carré pour que petit a vaille 10 fois la portée petit b. Je peux faire un zoom pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Donc Ici, j'ai une fonction d'onde qui oscille à l'intérieur du puits de potentiel, et puis j'ai choisi en fait, la profondeur de telle sorte que j'ai le troisième étalier qui vient d'apparaître dans mon puits. Donc C'est pour ça que petit a est notablement grand, plus grand que petit b. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que finalement, toutes ces fonctions-là, euh, UK de R, en fait, elles ont un nœud commun à la valeur de la longueur de diffusion. Euh, ce qui se comprend bien, hein, si vous prenez ici ce, ce KR, vous dites que delta 0 de K, c'est typiquement moins KA, euh, quand, quand K est petit, donc vous vous retrouvez avec un sinus de K fois R moins A, donc euh, ces fonctions ont tout un nœud ici en, en R égale A. Et dans la région, donc, Kr petit 21, 1, eh bien, tous les UK se comportent de la même façon, Ils sont pratiquement tous égaux à U0, c'est-à-dire la, la solution que j'obtiens à énergie nulle, c'est le trait noir qui est ici, euh, et donc elles se comportent toutes comme, à peu près, hein, A moins R, donc une valeur constante A ici, et puis une pente moins 1, donc A moins R, plus un terme qui serait un grand taux de RK. Voilà, et ça c'est valable en dehors du puits de potentiel, parce qu'il en dehors du puits de potentiel, là j'ai des oscillations, lié au fait que, là, pour le coup, l'énergie est grande par rapport à la profondeur du puits. Euh, ce que je mets là, c'est à peu près égal, parce qu'il y a, pour un potentiel réel, il y a aussi des termes de portée effective qui viennent compliquer un petit peu la, la chose. Ce serait exact pour le pseudo-potentiel, le potentiel de portée nulle. Je ne vais pas beaucoup parler du pseudo-potentiel aujourd'hui. Je reviendrai sur le pseudo-potentiel la, la, la semaine prochaine. Voilà. Donc, gardez ça en mémoire, ce comportement de u de r Maintenant, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je trouve si je reviens à psi de R, la fonction non-initiale Donc là, je reprends mon U de R que je vous retrace ici. Ça, c'est le U de R qui était à la, à la diapositive précédente. Et maintenant, je prends le ψ de R, donc je prends U de R divisé par R. Et je m'intéresse à la fonction d'énergie nulle, donc celle pour laquelle U de R était simplement une droite, 1 R. Et ψ de R, à ce moment-là, bah, si je divise 1 R par, par R, j'obtiens quelque chose qui va être en 1 sur R moins 1 sur A, et là, j'ai mis un coefficient, qui est un coefficient de normalisation. Je normalise ma, ma fonction d'onde psi 0 à l'unité dans une boîte de volume L cube. Donc, euh, j'ai ce coefficient de normalisation qui apparaît. Et je vois donc que ψ de r se comporte comme 1 sur r sur toute la gamme essentiellement entre le, la partie petit b et puis la valeur euh, la valeur a ici. Et dans tout ce qui va suivre, en fait, c'est ce terme 1 sur r ici qui va jouer le rôle dominant. C'est ce que j'ai réécrit ici. C'est le ψ0 de R proportionnel à 1 sur R pour R supérieur ou égal à B qui va jouer le rôle principal. Alors je suppose évidemment ici que B est petit devant A pour que j'ai un régime ici où c'est ce le 1 sur R qui, qui domine par rapport au terme 1 sur A qui est là. Voilà. Et donc je vais construire cette théorie du contact à partir de ce 1 sur R, là, ici. Bien. Alors j'ai commencé par un argument qualitatif et puis ensuite je poserai la, la vraie définition du contact. Donc cet argument qualitatif, donc je le présente ici sur un, un gaz de fermion, et je vais m'intéresser à l'état fondamental, pour l'instant, de ce gaz de fermion. Donc j'ai supposé que j'ai mis un, un certain nombre de fermions ici, j'en ai mis 8, 4 de spin vers le haut, en rouge, 4 avec un spin vers le bas, en vert. Euh, je, je rappelle, hein, je m'intéresse toujours à un gaz de fermie équilibré, donc toujours le même nombre de spin vers le haut et spin vers le bas. Euh, vous savez que je dois antisymmétriser ma fonction d'onde pour, euh, enfin pour, pour, des, pour des fermions de même spin. Donc Pour, euh, pour poser les, les choses, je vais dire que tous les indices impairs, ici, le R1, R3, R5 jusqu'à R7, ce sont les, les, les spins vers le haut. Les 2, 4, 6 sont le spin vers le bas. Donc ma fonction d'onde qui est écrite ici, elle doit être antisymétrique si j'échange deux indices impairs, 3 et 5, 1 et 3, et elle doit être antisymétrique si j'échange deux indices pairs, 2 et 4, 6 et 8, etc., je vais fixer les positions 3, 4, 5, 6 pour l'instant, et je me pose la question qu'est-ce qui se passe si la particule 1 avec un spin vers le haut se rapproche de la particule 2 avec un spin vers le bas. Qu'est-ce qu que je peux dire sur ma fonction d'un n-core si la distance entre 1 et 2 tend vers 0 avec toutes les autres particules relativement éloignées, enfin une distance de l'ordre de petit d, euh, de cette paire de particules 1 2 Eh bien, ce qu'on peut dire de manière assez naïve, hein, mais, mais mais correct, néanmoins, c'est que si mes particules 1 et 2 se rapprochent beaucoup l'une de l'autre, eh finalement les autres particules ne vont pas compter et le comportement de ma fonction d'onde à n-core quand 1 et 2 se rapprochent l'une de l'autre, ça va être le même que ce que je trouverais si les particules 1 et 2 étaient isolées. Donc, si, si je pose R1 égale grand R plus petit r sur 2, donc grand R c'est le centre de gravité de 1 2 et petit r c'est la distance ici entre 1 et 2, et eh bien, euh, si je pose r1 égale grand R plus petit r sur 2, r2 égale grand R moins petit r sur 2. Ce qu'on ce que ce qu pressent, c'est ça c'est pour ça que l'argument est qualitatif, c'est qu'on le pressent pour l'instant, c'est que cette fonction à n-corps va se mettre sous la forme psi0 de r, qui est la fonction d'onde à énergie nulle du problème à deux corps, fois une fonction ici, qui va dépendre des coordonnées 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8, jusqu'à n, et puis le centre de gravité grand R de ma paire 1, 2. Voilà, donc ça c'est le... ça maintenant que je vais essayer de mettre un peu plus, de manière un petit peu plus formelle. Mais c'est ça l'idée qui est à la base de cette théorie du contact, qui décrit donc qu ce qui se passe quand un et deux viennent au contact l'une de l'autre, loin des 3, 4, 5, 6. Alors pour formaliser ça, je vais utiliser une démarche, qui est une démarche qui est celle qui est adoptée par Zhang et Legate et aussi par U et al, donc dans des articles publiés en 2009, qui consiste à partir d'une fonction d'onde de corrélation à deux corps. Alors On dit qu'elle a deux corps parce qu'elle implique deux opérateurs destruction Psi et deux opérateurs création Psi. En fait, elle a deux corps, mais c'est une, une fonction qui, a priori, a être à quatre points. C'est-à-dire que dans toutes ces généralités, il faudrait l'écrire Psi croix, spin vers le haut en un point R1, Psi croix, spin vers le bas en un point R2, Psi spin vers le bas en un point R3, Psi vers le bas en un point R4. C'est ça que considèrent Zang et Leggett dans leur article. Alors moi, pour, pour poser ce qu'est le contact, je vais simplifier un tout petit peu ça, c'est-à-dire que je vais prendre R2 égale R3 égale 0. Déjà, on a un système invariant par translation, donc je peux toujours fixer un des points sur les quatre à 0. Mais là, moi, je vais fixer deux des points à 0, donc R2 et R3 à 0, donc le spin vers le bas est à 0, et puis, je m'intéresse à ce qui se passe quand je détruis une particule avec un spin vers le haut au point R et que je la recrée au point R', avec une particule vers le bas, donc en zéro. En termes de fonction d'onde, ce que je suis en train de vous dire là, euh, c'est simplement, si je, 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 je décide d'utiliser la, la variance par permutation 1, 3, 5 et 2, 4, 6, eh bien ça consiste à fixer la particule 1 soit en R' pour φ étoile ici, soit en R pour φ ici, la particule 2 avec son spin vers le bas en zéro, ici et là, et puis j'intègre sur toutes les autres particules, dr3, drn, et comme j'ai singularisé une paire de particules, je mets un n carré sur 4 devant. Voilà. Donc ça, c'est un objet, un objet à deux, deux variables, r' à gauche, r à droite, et je m'intéresse, en lien direct avec l'argument qualitatif de tout à l'heure, je m'intéresse à ce qui se passe sur cet objet quand r' et r tendent tous les deux vers 0. C'est-à-dire quand la position de ma particule avec le spin vers le haut 1 ici et 4 ici, tend vers la position 2 égale 3 de ma particule spin vers le bas. Alors, je suis là exactement ce que, ce que disent Yu, Brune et, et Baym. Euh, cet opérateur G2, c'est un opérateur qui est, que je peux voir comme un opérateur hermitien en point de vue position, c'est-à-dire que je peux le voir comme un opérateur O dont j'ai pris un élément de matrice entre R', le bras R' et le quête R. Et donc, cet objet, opérateur hermitien, je peux le diagonaliser et je peux donc l'écrire sous une forme, euh, a priori, générale, qui est une somme sur tous ces vecteurs propres. Gamma J ce sont les valeurs propres, les fijis ce sont les vecteurs propres de cet opérateur amicien, et donc, euh, en représentation, position RR', j'aurai ici figie de R à droite, figie étoile de R' à gauche. Et l'hypothèse qui est à la base de la théorie du contact, c'est ce que toutes ces, toutes ces fonctions propres figies, ici, se comportent toutes... Je parle de l'état fondamental, hein, pour l'instant. Se comportent toutes de la même façon au voisinage de R égale 0, c'est qu'elles sont toutes proportionnelles à la fonction d'onde à deux corps, à énergie nulle, psi 0 de R. Donc on va dire que tous les phi ici, de R, quand R est très petit devant la distance entre deux particules, distance moyenne petit d, tous les phi sont proportionnels à phi 0 de R. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce G2 spin vers le haut, spin vers le bas... R'0, R0, ça va être proportionnel à ψ0 de R' étoile, ψ0 de R, hein, c'est ce phi J ici et ce phi j là qui sont devenus ψ0 étoile de R', ψ0 de R, fois un coefficient. Euh, ce coefficient au dénominateur, on met un 4 pi carré, un hein, A2. Bon, ça, je dirais, c'est un choix euh, parti, particulier, mais bon, c'est comme ça que c'est posé dans la littérature. Et au numérateur, on a un nombre qu'on appelle le contact. Et c'est ça la définition du contact. Donc ce qui se cache dans le contact, c'est quoi Eh bien c'est déjà toutes les valeurs propres gamma j ici, que je ne connais pas, et puis c'est tous les coefficients de proportionnalité entre φj et psi0 aussi. Voilà, donc on met tout ça dans un seul nombre, qui est le, le gamma j, somme, somme des gamma j fois les coefficients de proportionnalité au carré, on appelle ça le contact, et c'est donc ça qu'on va utiliser à partir de maintenant. Toute la théorie du contact est construite à partir de cette hypothèse, et de cette hypothèse seulement. Contact à deux corps, hein, j'insiste bien. Voilà, alors si je reprends ma fonction d'onde psi 0 que je vous ai écrite tout à l'heure, hein, donc je vous ai dit, euh, en dehors du, de la portée du potentiel, donc si je prends r et r' supérieur à petit b la portée de mon potentiel, et si petit a est grand devant petit b, eh bien, si je prends euh, donc, euh, r et r' petit devant a, je vous ai dit, c'est le terme en 1 sur r ici qui domine, donc ça veut dire ça que euh, quand je remplace psi 0 de r' et psi 0 de r par leur valeur, eh bien, je vais avoir du l cube qui va venir au dominateur du A carré qui va venir au numérateur, donc le A carré qui est là, je l'emplace par L cube, et puis je vais donc avoir un 1 sur R prime et un 1 sur R qui vont apparaître. voilà Donc euh, je vais utiliser alternativement soit cette forme-là générale, soit cette forme-là, en dehors du puits de potentiel, les deux sont, sont, sont utilisables et utiles. Voilà. Donc ça, c'est l'hypothèse de base de la théorie du contact. Bien. Alors, ça étant fait pourquoi est-ce que ça s'appelle le contact et comment on l'utilise ben, La première chose la plus évidente, c'est de regarder la distribution de paires. La distribution de paires, c'est ce qui va caractériser donc la probabilité pour trouver une particule de spin vers le haut en un point et une particule avec le spin vers le bas dans son voisinage immédiat. Donc Pour ça, qu'est-ce que je fais eh bien, Je reprends ma, ma fonction G2 ronde, là euh, avec euh, à 4 pieds, quatre, quatre valeurs de position. Mais cette fois-ci, je mets la particule avec un spin vers le bas en RA, pardon, c'est ce RA-là et ce RA-là, la particule avec un spin vers le haut en RA plus R, RA plus R, si vous voulez, je prends R égale R' dans ma formule précédente, et j'intègre ça sur la position de la particule spin vers le bas, sur RA. Alors, c'est un objet invariant par translation, donc je peux toujours dire que mettre un l cube et puis prendre RA égale 0, et donc j je dois prendre G2, spin haut, spin bas, G2 ronde en R0, R0. Donc ça, si j'utilise juste le résultat de la diapositive précédente, eh bien ça, ça, va être c sur 4 pi au carré. Le l cube qui est là élimine mon 1 sur l cube que j'avais tout à l'heure, et il me reste un 1 sur r2 là. Voilà. Et ça, incidemment, cette formule-là me permet de, de vous donner le, la, la dimension du contact. Donc le contact, là, on voit tout de suite, compte tenu de la normalisation de g2, on voit tout de suite que c'est une variable extensive et sa dimension, c'est 1 sur une longueur. Donc le contact a comme dimension un nombre d'ondes, si vous voulez. Et donc, comment est-ce que je dois comprendre sur un sur R2, là Eh bien, sur 1 sur R2, il traduit une tendance au groupement des particules. Et cette tendance au groupement des particules, elle est valable que vous preniez des fermions avec des spins opposés ou des bosons. Et pour s'en convaincre, eh bien, il suffit de se dire ben, je prends un, un atome avec un spin donné, disons, spin vers le bas, en R égale 0, et je m'intéresse à la probabilité de trouver un autre atome, pour des fermions avec un spin opposé, dans une sphère, de rayon R centré sur mon, mon atome de départ. Eh bien, si je calcule cette probabilité delta P ici, déjà, qu'est-ce que j'attends si mes particules sont indépendantes Eh bien, j'attends simplement quelque chose qui va être proportionnel au volume de la sphère, donc à R cube. Hein donc ça, c'est ce que j'attends pour les particules indépendantes. Mais là, compte tenu du 1 sur R2 qui est ici, dans mon G2, eh bien, j'ai trouvé que delta P ne va pas être en R cube, mais il va être réduit d'un facteur R carré. Donc le delta P sera proportionnel à R seulement. C'est-à-dire que quand R tend vers 0, delta P va tendre vers 0, mais beaucoup moins vite que si j'avais des particules indépendantes. La probabilité pour trouver deux particules au voisinage l'une de l'autre compte tenu des corrélations que je vous ai mises ici, est beaucoup plus grande que si les particules étaient décorrélées. Donc finalement, ce qu'on voit tout de suite là, c'est qu'avec les hypothèses que j'ai mises, eh bien, j'augmente beaucoup le, le, la probabilité d'avoir deux particules très voisines l'une de l'autre. Quand j'y très voisine, tout ça c'est à petit b près. J'exclus je, la, la portée du potentiel de, de, mon, de, de mon raisonnement puisque cette formule 1 sur R2 n'est valable qu'en dehors de la portée du potentiel. Bien, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est la distribution d'impulsion. Ça je vais, je vais le faire au tableau mais j'annonce tout de suite le résultat. Euh, ce que je voudrais vous montrer c'est que... Partant de l'hypothèse qu'on fait sur ce G2, là, donc ce comportement en 1 sur R' et 1 sur R, pour G2 ronde de R'0, R0, eh on peut montrer que la description d'impulsion est en 1 sur K4, la même que celle qu'on avait trouvée dans le cas particulier de euh, la procédation de Bogolubov. Et ça, je pense que c'est pas mal de le faire au tableau, parce que c'est quand même un petit peu technique. Donc, euh, ce que je vais faire ici, c'est m'intéresser je cherche à trouver la, 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 la distribution de l'impulsion, donc je vais commencer par un objet simple qui est l'amplitude de probabilité pour trouver la particule 1 avec l'impulsion k. Alors, je dis l'impulsion k, c'est un abus de langage, c'est l'impulsion h bar k, mais je ne veux pas toujours dire les h bar, donc quand je dis impulsion k, il faut rajouter le h bar. Donc, l'amplitude de probabilité pour trouver la particule 1 avec l'impulsion k, sachant que je mets toutes les autres, pour l'instant, je les laisse en R2, Rn. Voilà, donc qu'est-ce que ça vaut, ça La réponse est simple. Je prends ma fonction d'onde à n corps, donc mon grand phi de R1 R2 Rn, et puis je veux la distribution de la de 1, donc je dois prendre sa transformée de Fourier, donc mettre un puissance moins i casque à R1, ici, et intégrer sur des 3 R1. Voilà, ça c'est donc l'amplitude de probabilité de trouver la particule 1 avec l'impulsion K, euh, sachant que les autres, je n'ai pas touché. Maintenant, donc, si je me dis, très bien, ça c'est l'amplitude de probabilité, donc calculons la probabilité et puis moyennons sur toutes les positions R2, Rn. Donc À ce moment-là, j'ai un objet que je vais construire qui est N1 de K, qui va donc être le module au carré de cette chose-là et ensuite intégré sur R1, R2, Rn donc ça va être, déjà je prends le module, enfin je peux tout mettre, donc j'ai une, une intégrale double, en prenant le module au carré, donc je fais sortir une puissance IK scalaire r'1-r1, je vais avoir un phi étoile de r'1 r2rn, ensuite je vais avoir mon phi de r1 r2rn, donc pour l'instant, j'ai simplement pris la, la, le module carré de, de ce que j'écris au-dessus, et puis maintenant, je mets une autre intégrale qui, elle, symbolise donc l'intégrale... Pardon, je mets déjà l'intégrale D3R1, D3R'1, et puis j'intègre sur les D3R2, d 3 r Voilà, donc c'est un objet qui est long à écrire, mais qui contient donc euh, la, la, la physique que je cherche pour euh, la, la distribution de probabilité pour ma particule 1. Bien, alors je vais m'intéresser, là je vous une flèche, je vais m'intéresser donc euh, au grand K, ce qui se passe au grand K, euh, donc K, je vais le supposer euh, grand, je vous ai mis les, les valeurs ici, hein. le k, je prends grand devant 1 sur D et puis 1 sur A, ce qui veut dire que là-dedans, je dois regarder les petits différences R'1 moins R1. C'est ça qui m'intéresse, c'est euh, euh, quest ce qui se passe quand je prends R1 et R'1 voisins l'un de l'autre. Et quand je vais prendre R1 et R'1 voisins l'un de l'autre, ce que je vais pouvoir trouver, c'est des contributions résonantes quand R'1 et r1, R1, qui sont proches l'un de l'autre, vont s'approcher de R2, vont s'approcher de R4, vont s'approcher de R6. C'est là que j'aurai la divergence à chaque fois que j'ai mentionné les 1 sur R et les 1 sur R'. Donc j'ai des contributions résonantes. Quand le couple R1-R'1 est proche de R2-R4, etc. Toutes les autres particules avec un spin opposé. Bien, alors regardons par exemple la contribution de R2. Donc là, je vais m'intéresser au cas où la, la, le couple R'1-R1 s'approche de R2. Donc, qu'est-ce que je vais trouver donc, Dans cette contribution de R2, dans, dans cette grosse intégrale-là, euh, j'aurai donc R'1, R2 et R1, et R2 sont tous les trois proches l'un de l'autre. Donc, je vais faire apparaître, le. Euh, si, si, je reprends, euh, si je reprends ce qui est écrit là, hein, je, je, je vais utiliser cette chose-là. Bon, là, R2 n'est plus en zéro, il est en R2, mais ce n'est pas très grave. C est, c est, de toute façon, comme je disais, j'ai une variance par translation. Donc, je vais sortir ce, ce facteur-là sachant que pour R2, je, un... je m'intéresse seulement à R2 ici, donc je m'intéresse à cette intégrale-là, donc je vais avoir un... Un... le N2 sur 4 ne figure pas pour l'instant dans ma... dans ma somme, donc j'ai un 4 sur N2 qui apparaît, et puis je vais sortir ce C sur 4pi carré L3, et puis je vais donc avoir une intégrale donc sur R2, l'intégrale sur R1, l'intégrale sur R'1, ensuite j'ai effectué l'intégrale sur R3, R, R4, R5, etc., de et puissances ik scalaire R1, alors c'est R'1 moins R1, je crois, avec mes fonctions de signe, mais ça c'est R'1 moins R1, et puis donc les 1 sur R 1 2, 1 sur R, 1, 2, intégrale sur D3R1, d3r, 1, d3r', 1, d3r, 2. Voilà, donc ça, c'est la contribution de R2 quand, quand dit, comme j'ai dit, quand R1, r1 se rapproche de R2. Alors, comment calculer cette chose-là Eh bien, il y a une, une identité que j'ai déjà utilisée, qui est la, la transformée de Fourier de 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 Fourier de 1 sur R, c'est 4 pi sur K2. Donc, pour utiliser ça, je vais simplement réécrire cette chose-là. 4 sur N2, c'est sur 4 pi au carré L cube. Et puis je vais le réécrire, donc, j'ai mon intégrale triple, et puissance IK fois R'1 moins R2 divisé par R'12. R'12, hein, vous avez tous compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire r'1 moins r2 en module. Et puissance, alors là j'ai enlevé puissance moins IKR2, donc il faut que je le rajoute, et puis puissance IK scalaire r2 moins r1, divisé par r12 et puis j'ai ce D3R1, D3R'1, D3R2. Et puis là, bah, je suis en bon terrain pour appliquer ça. Euh, par exemple, l'intégrale D3R'1 fois cette chose-là, ça va me donner un 4π sur K2. L'intégrale de puissance moins IKR2 sur R12 fois D3R1, ça va me donner un autre 4π sur K2. l'intégrale qui reste des 3 R2, ben là encore, c'est l'invariance par translation, ça me donne un l cube. Et quand je compare ça avec le préfacteur, ben déjà, les l cubes s'en vont, ça c'est bien. Euh, les 4 pi qui sont là, s'en vont avec celui-là. C'était une des raisons du 4 pi carré au départ. Hein. Et puis, ce qui me reste, c'est donc, donc simplement pour la contribution de R2, il me reste donc 4 sur N2, C sur K4. Donc ça, je vous rappelle ce que c'est, c'est la contribution de la particule 2 à la distribution en impulsion de la particule 1. Hein j'ai calculé ici, N1 de K, et c'est la contribution de la particule 2. Maintenant, j'ai pris la contribution de 2, mais j'ai la contribution de 4, 6 8, on a toutes les particules avec un indice pair, c'est-à-dire avec un spin opposé à la particule 1. Donc quand je prends en compte, pas seulement la particule 2, mais 4, 6 8, j'ai un N sur 2 qui apparaît, si maintenant je m'intéresse à, à n de k, à hein, la distribution totale, et puis j'ai pris en compte ici la distribution de la particule en impulsion de la particule 1, mais il faut aussi que je prenne la particule 3, la particule 5, la particule 7, donc j'ai un autre n sur 2. Et au final, j'arrive à n de k égale n sur 2, c'est le mine avec cela, égale c sur k4. Voilà, ça c'est le résultat donc auquel je voulais arriver, celui qui était annoncé au tableau, enfin au, sur, le, sur la diapo finalement c'est le lien donc entre ce qui se passe à courte distance et puis ce qui se passe aux grandes impulsions. Voilà. Bien. Donc ça, c'est satisfaisant. Et maintenant, eh bien, on a dit ce qu'on pouvait à propos de, de, des choses à un petit nombre de corps, au moins pour l'instant, et j'aimerais passer à une autre, un autre aspect du contact, qui est la thermodynamique. Alors, un petit retour sur la thermodynamique. La thermodynamique, bah, telle qu'on l'apprend, hein, euh, ce qu'on nous dit, c'est que si, vous, si on a un fluide qu'on doit étudier, qu'on doit caractériser, un, physique, un fluide à l'équilibre, eh ce fluide est caractérisé par une fonction thermodynamique. Ça peut être l'énergie, l'énergie libre, le grand potentiel. Là, je vais prendre l'énergie pour simplifier. Et cette, cette fonction thermodynamique est elle-même fonction de variables thermodynamiques. Si vous prenez l'énergie, les variables pertinentes, c'est l'entropie, le volume et le nombre de particules. Et on écrit comme ça la différentielle totale de notre fonction thermodynamique, en l'occurrence DE, en fonction de DS, DL cube, DN. Et on introduit, en faisant ça, naturellement des quantités conjuguées, qui sont la quantité conjuguée à l'entropie, c'est la température. La quantité conjuguée au volume, c'est la pression, au signe près. Et la quantité conjuguée au nombre de particules, c'est le potentiel chimique. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc c'est des dérivés partielles en gardant les, les autres variables constantes. Alors, dans, quand on écrit ça, il y a un ingrédient qui manque. Si je veux décrire un gaz, cet ingrédient qui manque, c'est la manière dont les particules interagissent avec elles, entre elles, pardon. La manière dont les particules interagissent entre elles. C'est-à-dire ce qui manque, c'est le potentiel. En toute rigueur, on devrait mettre. En plus, de toutes ces, ces, en plus de ces trois variables thermodynamiques, on devrait mettre le potentiel V de R. Mais évidemment, le potentiel V de R, en toute rigueur, il est caractérisé par un nombre infini de, de, de paramètres. C'est une fonction. Donc, ça serait vraiment compliqué de commencer à mettre ici une fonction elle-même, V de R, comme variable thermodynamique, parce que ça ferait un nombre infini de quantités conjuguées et aussitôt, euh, on, on serait submergé par, le, par la, 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 la difficulté des calculs. Donc, on ne le fait pas. Mais quand on va se poser le problème de nos gaz quantiques, en particulier nos gaz dilués, donc avec nb très petit devant 1, si on se dit que seule la longueur de diffusion petit a est importante, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de ne pas mettre petit a comme variable thermodynamique à part entière. Le problème n'est pas beaucoup plus compliqué, on passe simplement de trois variables, ici, à quatre variables, qui sont S, l cube, N et A, et donc on caractérise l'état du gaz en spécifiant la valeur de ces quatre variables. Voilà. Donc ça, c'est une, une démarche naturelle de se dire qu'on va faire ça. mais Évidemment, dès qu'on fait ça, il euh, y a une question qui se pose, c'est là, j'ai des variables conjuguées pour mes trois variables S, L, Q, B, N, et donc la question qui vient, c'est quelle est la quantité conjuguée de petit a, si on fait ça De même titre que la pression et la quantité conjuguée du volume, quelle est la quantité conjuguée de la longueur de diffusion Eh bien, la réponse, c'est, à un facteur numérique près, le contact donc ça, c'est une définition qui est complètement différente de celle que j'ai donnée jusqu'à maintenant. On va voir qu'elle coïncide, mais a priori, elle est complètement différente. C'est que j'introduis maintenant le contact comme quantité conjuguée de petit a. Alors plus précisément, la définition qu'il faut donner n'est pas la même exactement si on prend des bosons ou des spi, des fermions. Pardon. Si je prends des, un boson, donc je vais poser que dE sur dA, c'est H bar 2 C, le contact thermodynamique, si vous voulez, divisé par 8 pi à 2 ou si vous n'aimez pas le a carré au dénominateur ici, vous pouvez non pas prendre la dérivée par rapport à a, mais la dérivée par rapport à 1 sur a. Et au signe près, vous avez h bar de c sur 8 m, Donc là, c'est juste un facteur numérique euh, qui, qui intervient. Pour des fermions de spin 1,5, c'est pratiquement la même chose, sauf que vous remplacez le 8 par un 4. La raison pour laquelle il faut changer d'un facteur 2, c'est assez simple à comprendre, c'est lié au fait que quand vous prenez un gaz de fermion de spin 1,5, eh une particule de spin donnée, n'interagit qu'avec la moitié des, des particules, celles qui ont un spin opposé, alors que si vous, prenez un fermion, oh, pardon, si vous prenez un boson polarisé, lui va interagir avec toutes les autres particules. Donc la raison d'être de, de ce facteur 2 de différence, c'est pour prendre en compte ce, ce, ce facteur 2 d'écart entre le, le nombre de partenaires avec lesquels on peut interagir. Voilà. Donc ça, c'est cette définition qu'on donne euh, pour le contact. Version thermodynamique. Et évidemment, quand on fait ça, ben, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que cette définition coïncide avec celle qui est basée sur la fonction de corrélation à deux corps Parce que si, si ça ne coïncidait pas, finalement, ce serait dommage. Alors, c'est ce que je vous propose de, de, de montrer maintenant. Euh, pour ça, je vais avoir besoin d'un lemme, euh, qui est un lemme est très mathématique, mais ce n'est pas, pas, pas difficile à prouver, hein, les, la preuve est donnée dans les notes. Euh, ce lemme répond à la question suivante. Supposons que vous avez un potentiel d'interaction V de R, qui a conduit à une longueur de diffusion petit a. Maintenant, je fais un léger changement de V de R. Je remplace V de R par delta V, V plus delta V, en gardant la même portée. C'est juste que, si vous voulez, je multiplie V par une, certaine, par une valeur, un certain, certain nombre, petit, proche de 1. Question de combien change la longueur de diffusion. Eh bien, la réponse est la suivante. La longueur de diffusion passe de A à A plus delta A, avec delta A, ici, qui est donné par l'intégrale... Euh, sur tout l'espace, du delta v, ici, fois psi 0 carré de r, psi 0 comme toujours, c'est cette fonction à deux corps à énergie nulle, c'est toujours la même, hein, elle n'a pas changé, fois des 3 r. Et puis il y, y a le volume L cube qui vient se mettre là. Voilà. Donc ça c'est le lemme que je vais utiliser. Je ne le démontre pas ici, encore une fois, ça c'est purement mathématique, il faut écrire l'équation vérifiée par, par psi 0 ou par u0 de r, multiplier par u0 étoile, faire des intégrations par partie, et on arrive au résultat. Bien. Alors, étant donné ce lemme, pourquoi est-ce que les deux définitions du contact que je vous ai données, à savoir la définition basée sur le problème à deux corps, à partir de ma fonction G2 et ma définition thermodynamique, pourquoi est-ce qu'elles coïncident Alors, pour ça, je vais repasser au tableau. Donc, je prends un système avec un Hamiltonien H, qui est donc la somme d'un Hamiltonien cinétique plus interaction. L'Hamiltonien cinétique, c'est simplement la somme sur toutes les... Des PJ sur 2M. Et la militaire d'interaction, c'est la somme sur toutes les paires de particules qui interagissent. Alors, si j'ai affaire à des, à des fermions, c'est donc des paires euh, euh, du type spin haut, spin bas, des V de Rij. Donc, je somme sur toutes les paires IJ, mais avec euh, donc euh, en, en les comptant comme il faut pour les fermions. Voilà. Donc, euh, je vais partir de la division thermodynamique, donc je vais partir de, du calcul de dE sur dA. Euh, je vais faire une var petite variation delta A, et je veux calculer donc, le petit delta E qui, qui s'ensuit. et pour faire cette petite variation delta A, donc, ce que je veux faire, c'est un changement de potentiel delta V. Et je me demande donc, avec ce changement delta V, de combien est-ce que l'énergie de mon système varie alors pour ça, je vais utiliser un théorème qui est bien connu, c'est le théorème de Hellman-Feynman, qui me dit que, la, quand je prends un système qui est dans un état propre de son Hamiltonien, la dérivée de l'énergie par rapport à un paramètre c'est directement relié à la dérivée de l'Hamiltonien par rapport à ce même paramètre. Donc ça, c'est dH sur dA. Et maintenant, dans mon Hamiltonien, j'ai une partie cinétique et une partie d'interaction. Qu'est-ce qui dépend de, de petit a ou qu'est-ce qui dépend de, de, v, de, de delta v dans l'Hamiltonien ben, C'est évidemment le terme d'interaction. Le terme cinétique, lui, il ne dépend, dépend pas de petit a ici. Donc ça, ça va être d de h interaction sur d. A. Voilà. Donc ça, c'est ce que je veux calculer. Et euh, donc, ce que, la manière dont je vais m'y prendre, c'est. Je vais prendre donc le delta H interaction qui est ici. Et à quoi ça va ressembler, ça Donc je dois sommer le, 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 le terme delta V ici sur toutes mes paires IJ. Alors, comme toujours, je vais singulariser une paire, et puis comme toutes les paires sont équivalentes, je vais singulariser une paire, la paire 1, 2 pour mes fermions, et puis je vais multiplier par le nombre de paires que j'ai, qui est N2 sur 4. Donc ça, je vais l'écrire, n carré sur 4 fois l'intégrale de ce que je trouve pour la paire 1, 2, donc delta V de R1, 2, et puis mon ma fonction d'un corps, phi de R1, R2, Rn, en module au carré, et j'intègre de D3R1, D3Rn. Voilà, donc c'est ça qu'il s'agit d'évaluer. Alors, mon delta V c'est une perturbation qui est très localisée, hein, puisque V a une portée petit b, delta V lui aussi a une portée petit b. Je, je change le potentiel localement. Donc, dans cette, cette, euh, cette formule-là, ici, euh, il faut que je prenne donc, R1 et R2 très proches l'un de l'autre, donc je vais pouvoir utiliser ma définition, pour l'instant, la fo définition fondée sur la, sur le problème à deux corps. Donc je vais utiliser cette définition-là. Donc qu'est-ce que je trouve eh j'ai le n2 sur 4 qui est déjà là, et je prends donc r' égale r ici, puisque j'ai maintenant r1, r1 c'est un phi carré, donc c'est le même indice pour 1. La particule 2, bon, elle n'est plus en 0, elle est en r2, mais comme j'ai déjà dit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ce que je vais trouver ici, cette chose-là, c'est égal à, donc je l'écris tout de suite, j'ai un grand C sur 4pi au carré, a carré qui apparaît, et puis je vais donc avoir apparaît l'intégrale de mon delta V de r 12 et puis je vais donc avoir psi 0 étoile, je mets toujours des étoiles mais en fait elle est réelle cette fonction, mais bon je l'écris comme ça, psi 0 de r 12 2 euh, fois psi 0 de R1 2. intégrale D3 R1, D3 R2 alors j'utilise encore mon invariance par translation pour dire que c'est c sur 4 pi au carré, comme ça je me débrasse une des deux intégrales, delta v de r. Là j'ai donc psi 0. Pardon, psi 0 de r au carré des 3 r. Bien, et dans mon L cube delta V psi 0 eh bien, je reconnais exactement ce qui était dans le lemme. Le lem qui est ici, L cube delta v psi 0 au carré de R, c'est le même, c'est 4 pièges barre 2 sur m delta. Donc, je trouve C sur 4pi au carré, A2, et puis j'ai donc ce 4pi h bar 2 sur m delta. Alors, j'ai un des 4pi qui se simplifie, et je me récupère donc que delta H 1 sur delta A, qui est la quantité que je cherche, hein, donc DE sur DA, et donc delta H 1 en moyenne, sur delta A. Eh bien, qu'est-ce que ça vaut Ça vaut H c H bar 2, sur, il me reste un 4pi, il me reste un A carré, et il me reste un M. Voilà. Et donc ça, par définition, ça doit être la définition de la thermodynamique de DE sur DA. Avec le coefficient qu'on a vu. Alors, je regarde, je vérifie que c'est bien la bonne. La définition thermodynamique, c'était bien H bar 2 C thermodynamique sur 4pi MA2. Tout, tout va bien donc ça, ça veut dire que là, ce qui est ici, c'est le contact C défini à partir des fonctions de corrélation. Mais je trouve bien que ce contact défini à partir des fonctions de corrélation coïncide avec ce que je dois mettre dans la définition thermodynamique. Donc C est égal à C thermo. J'ai bien défini un seul et même objet avec la thermodynamique d'un côté et avec les fonctions de corrélation de l'autre. Tout va bien. Bon, alors, quelques mots pour terminer ça. Un mot sur le, la température non nulle. Euh, Jusqu'à maintenant, je me suis toujours consacré à l'état fondamental du système. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas à température nulle ben, Je dirais, pratiquement rien n'est à changer. Euh, simplement, il faut, faut adapter, évidemment, le contact va changer de valeur, mais rien n'est à changer dans le formalisme. Euh, si je suis à température non nulle, ben, je, mon système est décrit par un opérateur densité rho que je peux diagonaliser. Je l'écris donc sous une somme sur tous les états propres des probabilités PJ fois le quête-bras Fiji Phi FIGI FIJ est un état à N-core. Pour chaque état Fiji je peux refaire la même démarche, au moins si les échelles d'énergie qui sont en Fiji sont compatibles avec mes hypothèses. Donc il faut quand même être à basse température. Il ne faut... s'agit pas d'avoir des collisions dans toutes les ondes partielles. Hein. Mais si, si les hypothèses pour FIJ restent, que j'ai faites pour FI0 restent valables pour Fiji ben, tout va bien. Donc comme ça je peux définir un contact CJ pour l'état phy en prenant, par exemple la définition thermodynamique, DEJ divisé par D de 1 sur A. Et puis ensuite, eh bien, je définis le contact à température T comme étant simplement la moyenne de tous les CJ pondérée par les probabilités PJ. Et ça, eh bien, ça correspond exactement à la définition d'une dérivée prise à entropie constante, puisque je prends ma dérivée en gardant les populations, les pj constants ici. Donc je. Trouve un contact à température non nulle, qui est donc le DE divisé par D de 1 sur A, avec les trois variables, entropie, nombre de particules et L constant. Voilà, donc la, définition, la généralisation du contact à température non nulle est immédiate. Un dernier point, qui est contact et théorème du viriel. Alors là, je vais aller assez vite, je ne vais pas faire la démonstration, mais je voudrais quand même juste illustrer la démarche, parce que je la trouve jolie. Le, le but de ça, c'est d'utiliser l'analyse dimensionnelle pour établir des relations entre des quantités thermodynamiques. Et je le présente sur l'entropie, le, euh, mais j'aurais pu prendre une autre fonction d'état. Mais pre, prenons l'entropie. Donc DS, quand je l'écris en différentiel total, eh bien, ça va être DE sur T. Je me contente en fait, d'inverser la relation entre DE et DS. Hein. Je, je, cette Là, je considère que c'est S la fonction thermodynamique et E la variable par opposition à tout à l'heure. Donc ds c'est 1 sur tdE, plus p sur tdl cube, plus un terme en dn, plus un terme qui fait intervenir le contact avec un d de 1 sur 1. Cette entropie, je sais sur elle qu'elle est extensive. Et par ailleurs, je sais que son unité, c'est la même que la constante de Boltzmann. Donc je sais que je peux l'écrire s égale n fois kb, le n est là pour prendre en compte l'extensivité, fois une fonction petite f, qui doit être cette fois-ci sans dimension et intensive. Bien. Donc cette fonction, cette fonction f, dans cette fonction f, l'énergie, par exemple, doit intervenir sous la forme E sur n pour avoir quelque chose d'intensif. De la même façon, le volume l cube doit intervenir sous la forme L cube sur n pour avoir quelque chose d'intensif. Puis par ailleurs, elle doit être sans dimension, je l'ai dit. Ce qui veut dire que si je mets l'énergie E sur n ici, il faut que je la divise par une autre énergie si je mets le volume et le cube sur n ici, il faut que je divise par un autre volume pour avoir quelque chose de sans dimension. Qu'est-ce que je peux prendre comme échelle d'énergie et comme échelle de volume eh bien, A priori, dans mon problème, j'ai une échelle de longueur qui est petit a. Donc, euh, je vais une, une échelle d'énergie naturelle qui est h bar 2 sur m 2 et une échelle de volume qui est a cube. Donc, Très naturellement, je peux dire que cette fonction, je vais l'écrire comme une fonction à deux variables, e sur n divisé par cette échelle d'énergie h bar 2 sur ma a cube et L cube sur N divisé par A cube. Donc, je pars d'un problème qui a quatre variables, E, L cube, N et A, mais finalement, ce problème, je l'exprime en fonction d'une fonction à deux variables seulement. Cette fonction petit f, que je ne connais pas, mais je sais qu'elle n'a que deux variables pertinentes, deux variables sans dimension. Et donc, si maintenant je cherche à trouver 1 sur T, comme la dérivée partielle de S par rapport à E, ou mu sur T, comme la dérivée partielle de S par rapport à N, ou le contact comme dérivée partielle de s par rapport à 1 sur a, et bien tout ça ça va s'exprimer à l'aide seulement des dérivées de petit f par rapport à sa première et sa deuxième variable. Donc j'ai quatre variables thermodynamiques, mais j'ai seulement deux dérivées premières de f par rapport à la première ou à la deuxième variable. Donc du coup je vais pouvoir en déduire toute une série de relations thermodynamiques. Et là je vous en écris une qui est très jolie, c'est donc qu'on appelle le terme du viriel, qui a été écrit pour la première fois par Thane et généralisé par Félix Werner, qui est dans la salle. Voilà, je ne pas préparé, je savais pas que tu serais là, mais c'est bien. Euh, plus tard, Félix l'a généralisé au cas d'une particule piégée. C'est est remarquable. Elle nous dit que la pression fois le volume, c'est deux tiers de l'énergie, plus quelque chose qui est proportionné au contact, avec un 12 ou un 24, selon qu'on a affaire à des bosons des fermions, à cause du facteur 2 que je mentionnais tout à l'heure. Et incidemment, si vous allez prendre un gaz à la limite unitaire, euh, vous faites tendre donc A vers l'infini, le contact, lui, prend une valeur finie à la limite unitaire, donc cette chose-là tend vers zéro à la limite unitaire, et donc à la limite unitaire, vous trouvez que vous avez simplement PL cube, pression fois volume, c'est deux tiers de l'énergie. Une relation remarquable, qui n'était pas du tout évidente à, 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 à intuiter, hein, mais voilà, on, on l'obtient comme ça. Bien donc ça, ça termine ce que je voulais vous dire sur les définitions du contact, à la fois définition à partir des paramètres à deux corps et définition thermodynamique. Et je voudrais maintenant commencer à parler des premières mesures du contact. Et encore une fois, je continuerai la semaine prochaine. Alors, les premières mesures qui ont été faites, euh, ça a été fait dans une série d'expériences absolument magnifiques euh, faites dans la, le groupe de Jean à Boulder, donc, c'était publié en 2010. Moi, je me souviens de l'exposé de Debbie de Jean à la conférence Bodenshein Concession à San Feliu en 2009. c'était vraiment fantastique de voir comment elle avait déj déjà compris tout, toutes ces, ces, ces implications de la théorie du contact et mesuré ce contact par plein de manières différentes. Là, je vais vous en décrire seulement une, qui est euh, l'utilisation de la distribution à l'impulsion. Donc. Euh, le groupe de Debyegin est parti d'atomes de, de potassium 40, avec typiquement 10 puissance 5 atomes spin haut, 10 puissance 5 spin bas. Ils confinent les atomes dans un piège optique, ils refroidissent par évaporation jusqu'à une température vraiment basse, typiquement un dixième de la température de Fermi, à une valeur de la longueur de diffusion qui est grande mais, mais raisonnable, disons une quarantaine de nanomètres. Ensuite, une fois que ce gaz est préparé, il rampe adiabatiquement petit a jusqu'à une valeur proche de résonance, vous voyez, 1 sur KFA, la vaut moins 0,08, ce qui veut dire que petit a, c'est 1 sur 0,08, c'est-à-dire 12 fois la valeur de 1 sur KF, donc 12 fois la distance entre particules, typiquement. Donc on est vraiment dans un, dans un cas où le, la, la longueur du diffusion est beaucoup plus grande que la distance entre particules. Et puis, mesure N2K. Et le résultat est euh, tracé ici. Euh, donc ça, c'est euh, la distribution N2K multipliée par K4, puisque ce qu'on va faire apparaître, c'est cette loi en 1 sur K4, à grande impulsion, donc on multiplie par K4 et on cherche un plateau aux grandes impulsions. Et effectivement, vous voyez que vous avez un beau plateau qui apparaît ici, dans cette, dans cette tracée de NK fois K4. Ce plateau donc, euh, correspond à un contact qui vaut à peu près 2,2 N fois KF. Donc ça, ça correspond bien à ce que j'annonçais au début. Hein. Euh, le contact est extensif, donc c'est au nombre de particules grand N, et il a la dimension d'un nombre d'ondes Là, il y a un nombre d'ondes naturels qui est le vecteur de Fermi, le nombre d'ondes de Fermi, Kf, donc euh, on exprime le, le contact en unité de Nkf, et le coefficient numérique, c'est 2.2 pendant cette manip. Alors, Je vous ai dit, on mesure N2K, pour mesurer N2K, on fait un temps de euh, enfin, vol, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, un des grands problèmes quand on fait des mesures de, quand on veut mesurer des distributions en impulsion in situ, c'est d'être sûr que les interactions entre particules ne viennent pas perturber ce que vous êtes en train de mesurer. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez donc un gaz de particules avec une certaine distribution d'impulsion, si vous coupez, coupez brusquement le piège qui confine les particules, et si vous ne faites pas attention, eh bien, le, pendant le temps de vol, au début, les particules interagissent encore, et il y a une conversion de l'énergie d'interaction en énergie cinétique. Et donc, euh, on ne mesure pas la, la distribution d'impulsion qu'on avait au départ, mais on mesure une distribution d'impulsion modifiée par le fait que les particules ont été accélérées si elle se repousse, ou décélérer si elle s'attire, pendant le temps de vol. Donc, Pour éviter ça, ce qu'a ce qu fait le groupe de, de Bidgin, c'est qu'il a amené brusquement la longueur de diffusion petit a à une valeur proche de zéro en changeant le champ magnétique. Mais vous savez tous aussi que changer le champ magnétique dans une bobine, ce n'est pas évident. Vous avez la loi de Lenz qui s'oppose à ça. Et donc, euh, on ne peut pas ramper un champ magnétique euh, instantanément. Euh, il y a toujours de, des phénomènes d'induction qui font que le champ magnétique ne varie pas aussi vite qu'on veut. Et là, eh bien, vous avez ici tracé la valeur du contact qui est mesurée, donc le 2,2 que j'indiquais ici. Donc, ça, le 2,2, il est là, en fonction de la vitesse à laquelle on balaye le champ magnétique. Donc, la vitesse la plus rapide qu'ils étaient capables de faire, c'était de l'ordre de 1 Gauss par microseconde. Et ce qu'on voit, eh c'est que la valeur qu'ils trouvent n'est presque pas convergée complètement, c'est-à-dire que la, la valeur asymptotique devait être probablement un petit peu plus grande que ça. Et effectivement, vous allez voir que les valeurs qu'on qu attend maintenant sont un peu plus grandes que ce 2,2. Alors, justement, un mot sur ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend pour le gaz de Fermi Eh bien, je vous ai remis ici les trois domaines que j'avais déjà décrits tout à l'heure pour le gaz de Fermi en fonction de, de 1 sur A. Donc, ici, 1 sur A égale 0, c'est la résonance euh, de Feshbach. À droite, loin ici, vous avez le condensat d'imer. À gauche, vous avez la limite BCS. Qu'est-ce qu'on attend dans ces limites Prenons la limite que j'ai appelée BCS. En fait, les, les corrections BCS sont négligeables. L'énergie du gaz et le contact se calcule très simplement à l'ordre le plus bas par une théorie de champ moyen, c'est-à-dire que vous dites simplement qu'une particule de spin O interagit avec n sur 2 particules de spin bas euh, avec un, une énergie de champ moyen qui est simplement procède à ce 4π h bar 2 a sur m qu'on a vu apparaître de multiples fois. Et donc le contact que vous allez calculer à partir de ça, en prenant la dérivée de E par rapport à l'énergie d'interaction, eh bien varie comme a carré dans ce domaine-là. donc Comme je trace en fonction de 1 sur a, finalement c'est 1 sur 1 sur A carré, qui est donc c'est 1 sur X2 que vous avez ici. Ça, c'est le régime BCS. Euh, dans le régime, euh, dans le régime euh, BEC, eh bien, ce que vous attendez, c'est que le, le gaz sera sous forme de dimères. Chaque dimère a une énergie moins H bar 2 sur MA2. Euh, donc l'énergie d'interaction, euh, ce sera simplement l'énergie de formation des dimères. Vous pourriez aussi vouloir prendre en compte l'interaction dimère-dimère, mais elle est négligeable à cet ordre du calcul. Donc le contact se déduit en dérivant ça par rapport à A, toujours cette idée de variable conjuguée, et vous trouvez que le contact dans ce régime-là varie comme 1 sur A. Et donc comme je trace la fonction de 1 sur A, bien, le contact, c'est une droite ici de pente, euh, enfin de pente donnée par ça, 4π sur Kf. Voilà. Donc euh, on a quelque chose qui varie comme 1 sur X2 ici, qui est de à X là, et puis qui se raccorde ici dans, le, dans la zone d'interaction euh, d'interaction forte. Alors, comme je disais, c est, c est, c est, trouver. Euh, ce qui se passe dans cette zone d'interaction forte, c'est un problème difficile. Ici, j'ai donné la valeur qui était connue euh, au moment où de, Debidgin a publié ses résultats ou juste après. Euh, le coefficient donc, qui vient se mettre là, là où Debidgin trouvait le 2.2, eh les valeurs qui, ont, qui étaient prédites par les théories de Monte Carlo en 2011 étaient plutôt de 2.9, 3.0, je crois que maintenant, on est plutôt à 3.1. Euh, les valeurs vers lesquelles on converge sont plutôt de 3.1. Voilà. Mais enfin, c'est plutôt 3 que 2. Disons. Voilà. Euh, voilà. Donc, ce nombre-là, la valeur de, du contact euh, à, à résonance est, est encore une fois un problème intéressant et un beau défi pour les théoriciens et aussi pour les exploitateurs. Euh, en parallèle avec les manips du débit de Gine, il y a eu des, des études numériques <coughs> qui ont été faites très tôt. Euh, ça, c'est dans le groupe de Dorothy Bloom. Il y a eu des, des, pardon, des, des expériences numériques, si vous voulez, publiées en 2009, et puis d'autres plus complètes publiées en 2015. Alors les, les, ce qui a été publié en 2009, c'est seulement quatre particules. Donc, c'est pas beaucoup. Deux particules de spin vers le haut, deux particules de spin vers le bas. Vous les mettez dans un piège harmonique, et puis vous, vous faites un calcul exact, aussi exact que possible, disons. Euh, et puis vous calculez différentes quantités. Donc, ça peut être l'énergie, ça peut être la fonction de corrélation de corps, ça peut être la distribution d'impulsion. Donc là, j'ai mis un code couleur hein, rouge, vert, bleu pour coller au, au, au résultat euh, publié par le groupe de Dorothy Bloom. Euh, donc là, encore une fois, c'est le la variation du contact au travers de la résonance euh, de, de Fechbar. Donc ici, 0, ici, c'est la résonance. Et puis, donc, à gauche, la partie BCS, vous avez un contact qui est très petit, c'est une échelle logarithmique. Là, hein. Donc euh, ça C'est la partie en 1 sur X2 que j'avais tout à l'heure, qui, qui se met ici. Euh, à droite, vous avez la partie condensat, donc c'est la partie linéaire en x que j'avais tout à l'heure, euh, voilà, Et puis entre là, bah, vous avez l'évolution du contact. Donc là, le contact est, est tracé en unité de, 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 de le, la taille de l'état fondamental de cette harmonique, racine de h bar sur m oméga. Donc, euh, ce qui est remarquable là, c'est que les trois prédictions, rouge, vert et bleu, énergie totale, fonction de corrélation de corps, distribution d'impulsion, coïncident vraiment bien. Donc, ça, ça ça valide finalement ce contact qui émerge dans, dans, dans des quantités différentes. Euh, ce qu'a fait ensuite euh, Dorothy Bloom, donc ça c'est un papier de 2015, c'est qu'elle a, génére... enfin, a étendu ses calculs, non pas simplement à des paires euh, avec 4, euh, 4 atomes, 2 plus 2, mais 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5. Et elle a calculé une sorte de limite thermodynamique, si vous voulez. Euh, elle a regardé la fonction de. Corré... Enfin, ce que je trace ici, c'est la fonction de corrélation à deux corps. On se met la résonance, donc on se met 1 sur A égale 0, donc on se met ici, et on regarde comment évolue cette fonction de corrélation à deux corps quand on la normalise proprement. Donc on divise par le nombre de particules grand N, pour avoir cette notion de limite thermodynamique, on multiplie par R2, pour compenser la loi en 1 sur R2, qu'on a vue tout à l'heure, pour cette fonction de corrélation, et ce qu'on cherche, c'est donc un plateau au voisinage de R égale 0, indépendant du nombre de particules. Alors je dis au voisinage du nombre de R égale 0, Attention, euh, encore une fois, il y a la portée du potentiel qui est ici. Euh, dans le groupe de Bloom, ils prennent un potentiel d'interaction attractif gaussien, donc il ne faut pas aller regarder trop près. Hein. Quand on rentre dans la portée du potentiel, les lois en 1 sur 2 ne sont plus valables. Mais si je, je me mets à l'extérieur de la portée du potentiel, eh bien on voit effectivement cette convergence de différentes courbes, 5 plus 5, 4 plus 4, etc., vers une valeur qui est en bon accord, là encore, avec, euh, avec ce qu'on attend. Tout ça, c'est à résonance, hein, à infini. Bien. Alors, il me reste cinq minutes pour faire la, la dernière chose que je voulais vous décrire. Ça ne va pas être long. Hein. C'est autre, un autre aspect, euh, un autre aspect de, du contact, qui est la manière dont le contact se, se manifeste euh, dans une résonance de Fano-Feshbach. Quand on va regarder une particularité de cette résonance, qui est la population de du canal fermé, là, de cet état physéro que je mentionnais tout à l'heure. C'est un travail qui a été fait par. Euh, je parle devant deux des trois auteurs, donc je n'avais pas prévu ça, mais Félix Werner, Yvan Castin et Laetitia Tarvel, qui nous parlera la semaine prochaine, mais pas du tout de ça. Hein, mais bon, elle sera là la semaine prochaine pour le séminaire. Euh, donc je prends ce, ce problème-là, où j'ai donc des atomes qui sont des atomes libres qui rentrent dans le canal bleu et qui peuvent passer du temps dans le canal fermé, euh, le, le, dans l'état phi Je regarde l'Hamiltonien de ce système, donc, ça va être l'hamiltonien des atomes dans le canal ouvert, dans le canal bleu, H atomique. L'hamiltonien des dimères dans le canal fermé. Donc, ça, c'est simplement l'énergie cinétique d'un dimère. Avec le dimère a une masse 2m, hein, donc c'est H bar 2 K2 sur 4m, énergie cinétique. Plus l'énergie du dimère, qui est simplement l'énergie qui dépend du champ magnétique. Hein. Quand je vais varier le champ magnétique, je vais monter ou je vais descendre cet état phi 0. Donc, ça, c'est ce qu'on met sous cette forme E dimère de B. Cette variation linéaire avec B de. De, de la position de φ0, multiplié par le nombre de dimères, B croit KBK, et puis ensuite il y a l'interaction atome dimère. Et l'idée de, de Werner et, et Hall ici, ça va être de s'intéresser à la variation de l'énergie par rapport à un paramètre, et le paramètre qu'ils prennent, c'est le champ magnétique, dE sur dB. Donc là encore, on peut utiliser le théorème d'Elman-Feynman et relier ça à la variation de l'hamiltonien lui-même par rapport à B. Alors qu'est-ce qui dépend de B là-dedans il n'y a qu'une chose qui dépend de B, c'est la position de Φ0 avec le champ magnétique. C'est le E dim de B que j'ai écrit ici. Et c'est quoi le dérivé de, de, de l'énergie par rapport au, au champ magnétique C'est ce qu'on appelle le moment magnétique. L'énergie vaut moins mu B. Donc, c'est la valeur moyenne de la dérivée de la, dérivé de la par rapport à B, c'est le moment magnétique mu fois ce qui reste ici, c'est-à-dire le nombre moyen de dimers présents dans le système. Valeur moyenne de B croix K, BK donc le nombre de dimères. Donc le dE sur dB, c'est mu fois le nombre de dimères. Bien. J'admets que le canal d'entrée ouvert n'a pas de moment éthique, c'est-à-dire qu'il est, qu est sensible au champ magnétique. Si ça dépend du champ magnétique, il faut simplement mettre la différence des moments magnétiques, mais bon, je simplifie. Alors, par ailleurs, on sait deux choses sur notre système. Là, j'ai regardé la dérivée de E par rapport à B, mais on connaît la dérivée de E par rapport à A. C'est le contact. Et puis aussi, on sait aussi, dans une race de Fejér-Bar comment varie A en fonction de B c'est une formule qui est bien connue, qu'on avait démontrée ensemble dans le cours de l'an dernier. C'est la longueur du fillon de fond fois une variation du type hyperbole vis-à-vis -vis du champ magnétique B, B0 étant la résonance. Bien. Et donc ça, ça va nous donner naturellement un lien entre le contact C et la population de dimers. Puisque le DE sur DB que j'ai ici, qui est progressé à la population de dimers, je peux le réécrire comme un DE sur DA, qui va me faire intervenir le contact, fois DA sur DB, qui est la loi connue qui est écrite ici. Donc, tout naturellement, on sort, via cette, cette, ces, ces trois équations ici, on sort la valeur, de, on sort une liaison, plutôt, entre le contact et la population de dimers. Donc, c'est un autre moyen de mesurer le contact, c'est de connaître la population de dimers. Et il se trouve que quand euh, Werner et Hall ont fait leur théorie, eh bien, cette population de Limer avait déjà été mesurée. C'est ça qu'il faut se méfier quand on est exploitateur, c'est que quand on fait une mesure, elle peut être utilisée pour ce qu'on cherche à tester, mais ça peut aussi être utilisé après pour autre chose, donc il ne faut pas se tromper. Et il se trouve que dans le groupe de Hewlett, eh bien, ils avaient mesuré la population de dimères en fonction du champ magnétique dans une résonance de Fechebach, c'était sur du lithium, et ils avaient mesuré les dimères par une excitation optique, et ils mesuraient les pertes qui étaient causées par cette excitation optique. Et voilà le résultat, donc la population, de va... enfin, la population relative, nΦ0 divisé par le nombre total de possibilités, ça variait de, de à peu près quelques pourcents, 5-6%, à une valeur beaucoup plus faible, de l'ordre de 10,8. Et donc, ce qu'ont fait Werner et al, c'est qu'ils ont pris ces données-là, et ils les ont injectées dans la formule qu'on a écrite tout à l'heure, c'est-à-dire le lien entre nΦ0 et le contact. Et ils ont donc pu déduire la valeur du contact, toujours mesurée en unité de nKf, en fonction de 1 sur A. Et ils ont trouvé une loi qui était, là encore, en très bon accord avec la prédiction qu'on qu avait donnée, à savoir ce comportement linéaire dans, le, dans la région euh, euh, de molécules et ce comportement presque plat en 1 sur X2 dans la région BCS. Voilà. Donc, euh, j'en arrive à ma conclusion. Euh, on a donc, aujourd'hui, pour un gaz dilué, NBQ petite 21, 1, introduit ce contact. On l'a introduit de deux manières. La fonction de corrélation d'une part, la définition thermodynamique d'autre part. On a vérifié qu'elle coïncidait. On a utilisé ce contact pour trouver la description d'impulsion, c'est sur K4, pour trouver la fraction de dimer, Donc ça, je dirais, la colonne de gauche sont plutôt des données qui portent sur des petits nombres de particules. On l'a utilisé aussi pour établir ce théorème du Viriel, qui relie donc l'énergie au produit pression fois volume. Et il y a en fait beaucoup d'autres contributions du contact. On en verra une la semaine prochaine, qui est le lien entre, quand on met des impuretés dans le système, le lien entre le, le, le contact et la, la perte de ces impuretés, euh, direct, un lien direct on verra aussi ce que j'avais annoncé, le lien entre radiofréquence et contact. Donc ce contact-là, qui est un objet qui est difficile à calculer, il est vraiment remarquable parce que même si vous ne savez pas le calculer lui-même, vous savez, grâce à lui, relier une multitude de phénomènes physiques qui ont l'air, a priori, tous décorrélés les uns des autres et qui, en fait, font intervenir la même quantité physique. Voilà. Donc c'est vraiment, je trouve, une très belle, une très belle théorie qui s'est développée donc il y a maintenant entre 15 et 20 ans. Voilà. Eh bien, je m'arrête ici. Et je vous rappelle le séminaire de Attach Imamoglu d'ici 15 minutes. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr